0: Capitolul 23 Candid și cu Martin ajung în Anglia. Ce văd ei acolo? Ah, panglos, panglos! Ah, Martin, Martin! Ah, draga mea cunigunda! Ce-i și lumea asta? Se văita Candid pe corabia olandeză. Ceva și nebunesc și dezgustător totodată, răspunde Martin. dumneata ai mai fost în Anglia. Oamenii sunt și acolo tot așa de nebuni ca și în Franța? Acolo-i alt soi de nebunie, răspunse Martin. După cum știi, aceste națiuni sunt în război pentru câteva pogoane de zăpadă de prin părțile Canadei și cheltuiesc cu războiul ăsta mai mult decât face toată Canada la un loc. Să-ți spun cu precizie în care din ele sunt mai mulți oameni buni de legat, e un lucru pe care slabele mele mijloace nu mi-l îngăduie, Atâta știu doar că oamenii la care mergem acum sunt foarte posomorâți. Tot vorbind așa, ajunseră la Portsmouth. Pe țărmi erau o mulțime de lume care se uita cu mare atenție la un om destul de voinic care își dă în genunchi și legat la ochi pe puntea unei nave din flota militară. Patru soldați care stăteau în fața acestui om îi traseră fiecare în cap câte trei gloanțe, în chipul cel mai pașnic care se poate închipui și după aceea, toți se duseră acasă foarte mulțumiți. Ce înseamnă asta?" zise Candid. Și ce demon stăpânește toată lumea ori încotro te i duce?" întrebă cine era omul care fusese ucis cu atâta ceremonie. E un amiral," i se răspunse. Și de ce trebuia omorât amiralul acesta? Pentru că n-a omorât el destui oameni. A dat o luptă împotriva unui amiral francez și s-a socotit că n-a fost destul de aproape de acela. Bine, spuse Candid, dar amiralul francez era și el tot așa de departe de amiralul englez, cât era acesta de el. Da, fără îndoială, dar în țara asta e obiceiul să se ucidă din când în când câte un amiral pentru a încuraja pe ceilalți. Candid fu așa de uluit și așa de indignat de ceea ce vedea și auzea, încât nu voi nici măcar să pună piciorul pe pământul acestei țări și se învoi cu patronul olandez. Chiar de-ar fi fost să-l prade cum îl prădase cel din Surinam, să-l ducă fără nicio întârziere la Veneția. Patronul fugăta peste două zile. Merseră de-a lungul coastelor Franței, apoi trecură prin fața Lisabonei și Candid se înfioră când se înfioră când ajunsera acolo. Intrară pe urmă în strântoarea Gibraltarului, pătrunseră în Mediterana și ajunseră în sfârșit la Veneția. Slavă Domnului! spuse Candid îmbrățișând pe Martin. Aici am să mă întâlnesc cu frumoasa cunigunda. Mă bizui pe cacambo ca pe mine însumi. Toate sunt bune, toate merg bine, toate sunt cum nu se poate mai bine. Capitolul 24 despre pachet și fratele Garoafă Îndată ce ajunse la Veneția, trimise să-l caute pe Cacambo prin toate cărciumile, prin toate cafenelele, pe la toate femeile de stradă, dar Cacambo nu fu găsit nicăieri. În fiecare zi se ducea în port să vadă ce curăbi au sosit, dar de Cacambo nici urmă. Ce să fie asta? spunea el lui Martin. Eu am avut timp să merg de la Surinam la Bordeaux. Să mă duc de la Bordeaux la Paris, de la Paris la Dieppe, de la Dieppe la Portsmouth, să trec de-a lungul Portugaliei și Spaniei, să străbat toată Mediterana, să stau câteva luni la Veneția și Cunigunda încă n-a venit. În loc să dau de ea, am dat de o târfă și de un abate pungaș. Cunigunda a murit fără îndoială, acum nu mai rămâne decât să mor și eu. Era mai bine dacă nu părăseam paradisul din Dorado și nu mă întorceam în Europa asta blestemată. Ai dreptate, dragul meu, Martin. Toate-s numai iluzie și năpastă. Căzu într-o melancolie neagră și nu luă deloc parte nici la opera la moda și nici la celelalte petrecere ale carnavalului. Nici o femeie nu-l spiti. Martin îi spuse... Ești foarte naiv să crezi că un valet metis, care are 5 sau 6 milioane în buzunar, are să se ducă la capătul lumii, să-ți ia iubita și să o aducă la Veneția. Are să-și o ia el dacă o găsește. Dacă nu o găsește, o să-și ia alta. Eu te sfătuiesc să uiți și de valetul dumitale Cacambo și de iubita dumitale Cunigunda. Vorbele lui Martin nu avură darul să liniștească. Melancolia lui Candid spori... Și Martin continua să-i aducă dovezi că pe pământ există foarte puțină virtute și foarte puțină fericire, poate cu excepția probabil a lui Eldorado, dar acolo nimeni nu poate să ajungă. Tot discutând despre acest subiect important și tot așteptându-o pe Cunigunda, Candid zări într-o zi în piața San Marco pe un călugăr tânăr la braț cu o femeie. Călugărul era zdravă și durduliu. Ochii străluceau, se uita de sus, umbla țanțoși. Femeia era foarte drăguță și cânta. Se uita cu dragoste la călugărul ei și din când în când îl pișca ușurel de obrazul grăsuț. De data asta cel puțin, spuse candid lui Martin, n-ai să mai spui că ăștia doi nu-s fericiți. Până acum, în toată lumea locuită, afară numai de el Dorado, n-am găsit decât oameni necăjiți. Însă fata asta și lugărul, aș pune rămășag că sunt niște ființe fericite. Pun rămășag că nu," zise Martin. Să-i poftim la masă," spuse Candid. Și o să vezi că nu mă înșel." Și îndată se și duse la ei. Le spuse bună ziua și îi pofti la dânsul la hotel să mănânce macaroane, potârnici de Lombardia, icre de Nisetru și să bea lacrima Cristi, vin de Montepulciano, de Cipru și de Samos." Fata se că călugărul zise că primește invitația și fata veni cu el, uitându-se la Candid cu niște ochi mirați și încețoșați de lacrimi. Abia ajunsese în odaia lui Candid și ea îi spuse Se poate, domnule Candid, să nu mai recunoașteți pe pachet?" Auzind asta, Candid, care până atunci nu se uitase la ea cu atenție, fiindcă se gândea numai la conigunda, îi spuse Vai, săraca de tine!" Vă să zic că tu l-ai adus pe doctorul Pangloss în halul în care era când l-am văzut? Eu, domnule Candid, zise Pachet. Văd că știți tot. Am aflat ce nenorocire nemaipomenită s-a întâmplat cu toată familia doamnei baroane și cu domnișoara Cunigunda. Să știți însă că nici soarta mea n-a fost mai bună. Eram foarte nevinovată când m-ați văzut dumneavoastră. Încă lugăr cordelier care mă spovedea m-a sedus fără multă greutate. Urmările au fost groaznice. A trebuit să plec de la castel, nu mult după ce domnul baron va a alungat cu picioare în spate. Dacă unui medic vestit nu-i s-ar fi făcut milă de mine, aș fi murit. Din recunoștință, am fost câteva vreme amanta medicului astuia. Nevastă sa care era grozav de geloasă, mă bătea în fiecare zi fără nicio milă. Era o scorpie. Medicul acela era urât cumplit, iar eu cea mai nenorocită ființă din lume, pentru că măncam bătaie din cauza unui om pe care nu-l iubeam. Știți și dumneavoastră ce primejdie e pentru o femeie arțăgoasă să fie soție de medic. Medicul de care vorbesc, mâniat de felul cum se purta nevastă sa, îi dădu ca să o vindece de o ușoară niște leacuri așa de bune încât nu trecură nici două ceasuri și a murit în dureri cumplite. Rudele soției au intentat proces soțului, învinuindu-l de omor. El a fugit, iar eu am fost arestată. Nevinovăția mea nu m-ar fi scăpat dacă n-aș fi fost drăguță. Judecătorul mi-a dat drumul cu condiția ca el să ia locul medicului. N-a trecut mult și am fost și eu înlocuită cu alta, alungată fără niciun ban, și silită să-mi duc mai departe meseria asta scârboasă, care o bărbaților vi se pare așa de plăcută, și care pentru noi este un noian de necazuri. Am venit să-mi fac meseria la Veneția. Ah, dacă ați ști ce înseamnă să fii silită să dezmierzi pe oricine fără alegere, pe un negustor bătrân, pe un avocat, pe un călugăr, pe un gondolier, pe un abate, să fii expusă tuturor bajocurilor, tuturor rocărilor, să trebuiască de multe ori să împrumuți o rochie ca să-ți o ridice cine știe ce om dezgustător. Să vezi cum unul îți fură ce ai câștigat de la altul. Să fii jegmănit de către ofițerii de justiție și să n-ai altceva în vedere decât o bătrânețe îngrozitoare, spitalul și groapa de gunoi. Dacă ați ști toate astea, ați spune că sunt una dintre cele mai nenorocite ființe din lume. Pachet își deschidea astfel inima față de milostivul Candid, într-o odaie în care mai era doar Martin. Acesta spuse lui Candid... După cum vezi, am și câștigat pe jumătate rămășagul. Fratele Garoafă rămase în sufragerie și bea un păhărel până să vină mâncarea. Bine," zise Candid către pachet, dar adinea din când te-am întâlnit erai așa de veselă, așa de mulțumită. Când tai, dezmierdai pe călugăr fără să te silească nimeni. Mi-ai părut tot așa de fericită pe cât pretinzi acum că ești de nenorocită." Vai, domnule Candid!" Spuse pachet. E și asta tot o ticăloșie a meseriei. Ieri, un ofițer m-a bătut și mi-a furat banii, iar azi trebuie să mă prefac că zveselă ca să plac călugărului. Candid nu vrut să afle mai mult și dădu lui Martin dreptate. Se așezară la masă cu pachet și cu călugărul. Masa a fost destul de plăcută și către sfârșit vorbeau între dân și cu încredere. Părinte, spuse Candid călugărului. Dumneata, am impresia că te bucuri de o soartă vrednică de invidiat. Floarea sănătății strălucește pe obrajii dumitale. Chipul dumitale arată fericire. Ai o fată foarte drăguță cu care să petreci și par foarte mulțumit cu starea dumitale de călugăr. Ba drept să vă spun, domnule, eu aș vrea ca toți călugării de pe lume să ajungă pe fundul mării. De 100 de ore am fost ispitit să dau foc mănăstirii și să mă turcesc. Părinții mei m-au silit, când aveam 15 ani, să pun pe mine rantea asta blestemată, ca să-i rămână mai mult averea furisitului de frate meu mai mare. Batul ar Dumnezeu să-l bată. În mănăstire nu vezi decât invidie, vrajbă și ciudă. E drept că am ținut și eu vreo câteva predice rele, care mi-aduc ceva parale, din care însă jumătate îmi fură starețul. Cu ce mai rămâne împlătesc și eu cât o fată, dar când mă întorc seara la mănăstire, îmi vine să mă dau cu capul de pereții dormitorului comun și toți ceilalți călugări care sunt cu mine sunt la fel. Martin, înturnându-se către Candid cu liniștea lui obișnuită, îi spuse Ei, ce mai zici acum? Am câștigat rămășagul!" Candid dădu două de piaștri pachetei și o mie părintelui garoafă. Cu asta să știi că au să fie fericiți!" zice el. Nu cred, spuse Martin. Cu piaștrii ăștia s-ar putea întâmpla să-i faci și mai nenorociți decât au fost până acum. se ce s-o întâmpla, spuse Candid. De un singur lucru îmi pare bine. Văd că întâlnești de multe ori în viață oameni pe care nici prin gând nu-ți trecea ca să-i mai întâlnești vreodată. Poate că așa cum am dat de berbecul cel roșu și de pachet, am să dau și de cunigunda. Îți urez să fii într-o zi fericit cu dânsa zise Martin, dar mă îndoiesc foarte mult. Ești aspru, spuse Candid. Sunt așa fiindcă am trăit și cunosc viața. Bine, dar uită-te la gondolierii aceia, nu-i auzi cum cântă într-una? Da, dar nu-i poți vedea cum sunt acasă la ei, cu nevestele și cu plozii lor, spuse Martin. Dogele are și el necazurile lui și gondolierii pe ale lor. E drept că, socotind bine, soarta unui gondolier e de preferat celei a unui doge. Cred totuși că deosebirea este așa de mică, încât nici nu face să-ți mai bați capul. Am auzit, spuse Candid, de senatorul poco curante. Stă într-un palat frumos pe Brenta și primește cu plăcere pe străinii care se duc la dânsul. Se zice că e un om care n-a avut necazuri niciodată. Aș vrea să văd și eu o specie așa de rară, zise Martin. Candid trimise domnului Pococurante solicitarea să treacă două doua zi să-l viziteze. Capitolul 25 Vizita la poco Pococurante, nobil venețian Candid și cu Martin se duseră cu gondola la Brinta și ajunseră la palatul nobilului Pococurante. Grădinile erau foarte bine îngrijite și împodobite cu statui frumoase de marmură. Frumos era și palatul. Stăpânul casei, om de vreo 60 de ani, foarte bogat, întâmpină cu mare politețe pe cei doi curioși, dar cu foarte puțină disponibilitate, fapt care îl cam făstăci pe Candid, dar îi plăcu lui Martin. Mai întâi, două fete drăguțe și curat îmbrăcate serviră o ciocolată pe care o pregătiseră cu dichis, spumoasă. Candid nu se putu opri și le lăudă frumusețea, grația și iscusința. Fete bune, zise senatorul Pococurante, câteodată le iau un pat la mine, pentru că m-am săturat de cupoanele din oraș, de cochetăriile lor, de geloziile lor, de certurile lor, de toanele, de meschinăria, de trufia, de prostia lor și de sonetele pe care trebuie să le faci sau să pui pe cineva să le facă pentru ele. Acum însă chiar și fetele astea au început să mă cam Candid, după masă, plimbându-se printr-o lungă galerie, se minună de frumusețea tablourilor. Întrebă de cine erau primele două. Sunt de Rafael," spuse senatorul. Le-am cumpărat foarte scump, din vanitate, acum câțiva ani." Se zice că ar fi tot cei mai frumos în Italia, dar mie nu-mi plac deloc." Culoarea e foarte întunecată, figurile nu sunt destul de rotunjite și nu ies în evidență destul." Draperiile nu seamănă cu nicio stofă. În sfârșit, orice s-ar spune, eu nu văd nicio imitație fidelă a naturii. Nu o să-mi placă un tablou decât atunci când o să am impresia că văd în el natura. Dar asemenea tablouri nu există. Am o mulțime de tablouri, dar nu mă uit la ele. Până să servească masa, poco curante porunci un concert. Lui Candid muzica îi se păru minunată. Zgomotul acesta... Zise Pococurante, poate să te amuze o jumătate de ceas, dacă ține mai mult, plictisește pe toată lumea, dar nimeni nu îndrăznește să spună că se plictisește. Muzica astăzi nu mai este decât arta de a executa lucrări grele și tot ce este doar greu de executat nu place la infinit. Mi-ar fi plăcut mai mult opera, dacă nu s-ar fi găsit mijlocul de a face din opera un monstru care mă indignează. Ducă-se să vadă cine o vrea tragedii proaste puse pe muzică și în care scenele sunt făcute numai să dea curs la câteva cântece ridicole, prilej pentru o cântăreață să arăte ce-i poate gâtlejul. placă cui vrea sau cui poate, un spectacol în care un castrat fredonează rolul lui Cezar și a lui Caton, plimbându-se cu stângăcie pe scenă. Eu de mult nu mă mai duc să văd asemenea fleacuri, care fac astăzi gloria Italiei și pe care suveranii le plătesc așa de bine. Candid contrazise pe aici pe colo aceste păreri, dar cu discreție. Martin fună întregime de partea senatorului. Se așezară la masă și după ce mâncare foarte bine, se duseră în bibliotecă. Candid, văzând un Homer minunat legat, felicită pe ilustrisim pentru gustul său. Iată, zise el. O carte care plăcea grozav maestrului Pangloss, cel mai bun filozof din Germania. Mie nu-mi place, spuse cu răceală pococurante. Unii și alții au vrut pe vremuri să mă convingă că Homer se citește cu plăcere, însă luptele acestea care toate seamănă între ele și se repetă într-una, zeii ăștia care mereu se află în treabă și nu hotărăsc nimic. Elena asta care e cauza războiului și care abia dacă e o actriță oarecare a piesei. Troia asta asediată și care nu poate fi cucerită, toate acestea mă plictiseau de moarte. Am întrebat pe câțiva oameni învățați dacă se plictiseau ca și mine la lectura asta. Toți oamenii sinceri mi-au mărturisit că le cădea cartea din mână, dar că trebuie să o ai în bibliotecă neapărat ca pe un monument al antichității sau ca medalile acelea ruginite care nu mai iau curs. Excelența voastră spune același lucru și despre Virgil? întrebă Candid. Trebuie să spun, zise curante, că din Eneida, cartea a doua, a patra și a șasea sunt excelente, iar cât despre Piosul Enea, puternicul Cloante și prietenul Acates și Ascanius și prostănacul regele Latinus și burgheza Amata și searbă de vinia, nu cred să fie pe lume ceva mai rece și mai anost. Îmi place mai mult Tasso și bazmele de a dormit din picioare ale lui Ariosto. Îmi dați voie să vă întreb, spuse Candid, dacă vă place Horatiu. Sunt Maxime, răspunse pococurante, care unui om de lume pot să-i fie de folos și care, fiind strânse în versuri viguroase, se întipăresc în minte mai bine. În schimb, mă interesează foarte puțin călătoria lui la Brundizium și descrierea unui prânz prost și cearta de Mahala dintre un oarecare Rupilius, ale cărui vorbe, zicea el, erau pline de puroi și un nins ale cărui cuvinte erau ca oțelul. Numai cu scârb am citit versurile lui grosolane împotriva babelor și a vrăjitoarelor și nu văd ce merit poate să aibă faptul că spune prietenului său mecenas că dacă îl va așeza printre poeții lirici, va atinge cu fruntea lui sublimă stelele. Proștii admiră orice în opera unui autor celebru. Eu nu citesc decât pentru mine. Îmi place numai ce-mi folosește. Candid, care fusese deprins să nu judece nimic prin el însuși, era foarte mirat de ce auzea, iar Martin se gândea că felul de a gândi al lui Poco curante era foarte înțelept. O, iată un cicero," spuse Candid. Mare om, îmi închipui că nu vă mai săturați citindul. Nu-l citesc niciodată," răspunse venețianul. Ce-mi pasă mie că a pledat pentru Rabirius sau pentru Cluentius?" Am eu destule procese pe care le judec. M-aș fi împăcat mai bine cu operele lui filozofice, dar când am văzut că se înduiește de orice, m-am gândit că știu tot atâta ca și el și că n-am nevoie de nimeni ca să văd că nu știu nimic. A, iată 80 de volume de lucrări ale unei academii de științe," spuse Martin. Aici trebuie să se găsească și lucruri bune." Ar putea să se găsească," zise curante. Dacă unul măcar din autorii acestor polilogii, ar fi inventat ceva, să zicem numai acele cu gămălie, dar așa, în toate cărțile astea găsești numai sisteme goale și niciun lucru de folos. Aveți aici o sumedenie de piese de teatru, zise Candid, în italiană, în spaniolă, în franceză. Da, spuse senatorul, 3000 sunt, dar bune nu-s nici treizeci. Iar cât despre volumele astea de predici, care toate la un loc nu fac decât o pagină din Seneca și volumele astea mari de teologie, vă închipuiți, cred că niciodată nu le deschid, nici eu, nici altcineva. Martin văzut câteva rafturi pline de cărți englezești. Unui republican, zise el, desigur că îi plac multe din lucrările astea scrise în libertate. Da, spuse poco curante, bun lucru e să scrii ce gândești e un privilegiu al ființei umane. În Italia noastră, toți scriu numai ce nu gândesc. Oamenii care locuiesc în patria cezarilor și în a Antoninilor nu îndrăznesc să gândească nimic fără să ceară mai întâi voie unui călugăr iacobin. Aș fi mulțumit cu libertatea care inspire pe gânditorii englezi, dacă patima politicianistă n-ar strica tot ce e vrednic de stimă în această prețioasă libertate. Candid, zărindu un Milton, îl întrebă dacă nu-i de părere că scriitorul acesta este un om mare. Cine?" zise Pococurante. Barbarul ăsta care comentează primul capitol al Genezei în zece cărți de versuri aspre. Acest imitator grosolan al grecilor, care desfigurează creațiunea și care în timp ce Moise înfățișează ființa eternă, creând lumea cu ajutorul cuvântului. El îl pune pe Mesia să ia un compas enorm dintr-un dulap al cerului și să-și schițeze lucrarea. Eu să prețuiesc pe acela care a stricat iadul și diavolul lui Tasso, care travestește pe Lucifer când în broscoi, când în pigmeu, care îl pune să repete de 100 de ore aceleași vorbe și să discute teologie, care imitând cu gravitate invenția comică a armelor de foc ale lui Ariost, pune pe diavol să tragă cutunul în cer. Nici mie, nici altora în Italia n-au putut să ne placă aceste triste năzbătii. Căsătoria păcatului cu moartea și șerpii pe care îi naște păcatul stârnesc greața oricărui om de gust și lunga lui descripția unui spital e bună doar pentru un gropar. Poemul acesta obscur, bizar și dezgustător a fost disprețuit chiar de la naștere. Îl tratez și eu acum așa cum a fost tratat în patria lui de către contemporani. În sfârșit, eu spun ce gândesc și puțin îmi pasă dacă alții gândesc sau nu ca mine. Aceste cuvinte îl măhniră pe Candid. El prețuia pe Homer și îi plăcea puțin și Milton. Tare mi teamă, spuse el în șoaptă lui Martin, că omul ăsta disprețuiește cumplit pe poeții noștri germani. N-ar fi nicio pagubă, zise Martin. O, ce om superior, Mai spuse printre dinți Candid. Ce mare geniu și pococurante ăsta, nimic nu-i place. După ce trecură astfel în revistă toate cărțile, se coboră în grădină. Candid se minună de frumusețile ei. Nimic nu poate fi mai de prost gust, spuse stăpânul casei. Numai fără a avem, chiar de mâine am să pun să facă altă grădină, mai alesă. După ce își rămas bun de la excelența sa, Candid spuse lui Martin. Ei, acum numai mai ai ce spune. Omul acesta e cel mai fericit, fiindcă e mai presus de tot ce are. Bine, zise Martin, dar nu vezi că e scârbit de tot ce are? Platon a spus de mult, cel mai bun stomac nu e acela care respinge orice aliment. Da, spuse Candid, dar nu e o plăcere oare să critici orice? Să vezi defecte acolo unde ceilalți oameni văd numai calități? Adică asta înseamnă că e o plăcere să nu simți nicio plăcere? Bun, în ce mă privește, eu știu că am să fiu fericit când am să mă întâlnesc cu domnișoara Cunigunda. E bine în orice caz să ai această speranță, zise Martin. Totuși zilele treceau, săptămânile treceau, Cacambo nu se mai întorcea iar Candid era așa de copleșit de durere încât nu se gândea că pachet și cu fratele Garoafă nici nu veniseră măcar să-i mulțumescă.